0: livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Elodie Fradé, Bonjour. vous êtes euh, écrivaine, on va, on, va, on va revenir un peu sur, euh, sur quelques éléments forts euh, de, de votre production littéraire, si j'ose dire. Et puis, euh, vous êtes également chargée d'innovation en RH, on peut dire ça comme ça, Absolument. ressources humaines, hein, pardonnez-moi pour l'acronyme. Euh, dans le secrétariat général d'un grand ministère dont dontera le nom, voilà. Euh, mais vos, vos collègues, euh, s'ils si, euh, euh, vos, vos écoutent l'émission, évidemment vont tout de suite comprendre. Alors, euh, vous démarrez euh, avec euh, un coup de maître, le grand débordement qui est euh, sorti en 2014. Ça c'est un peu votre vision de l'économie de la consommation
1: euh, en fait, c'est un livre que euh, j'ai écrit alors que j'étais consultante en développement durable, donc qui était très lié à mon activité ouais. euh, professionnelle. J'avais euh, acquis pas mal d'expérience sur le terrain, sur ce sujet de la consommation, sur le sujet des déchets des ménages. Et il euh, n'y avait pas d'ouvrage qui traitait euh, de cette question. Donc, euh, on a pensé que c'était un acte... Euh citoyens, de, euh, de pouvoir informer en fait, euh, les habitants euh, de toutes les conséquences de leur production des déchets et des alternatives qui existaient Bien déjà sûr. à
0: l'époque. Qui existaient, mais là, euh, quel chemin euh, parcouru fort heureusement euh, sur ce terrain du tri sélectif, euh, du réemploi, euh, de, 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 des, des choses que l'on consomme, de ces biens... Euh, qui sont éminemment périssables. Et puis, euh, sept, ans à peu près, sept ans à peu près après, hein, si j'ai bien calculé, euh, alors Mackeny, Mackeny, c'est euh, toujours la citoyenne d'une certaine manière, c'est votre vision d'humanitaire qui est euh, inspirée d'une du, expérience que vous avez eue, Elodie Frager, dans, euh, dans une ONG française, je crois que c'était au Sierra Leone, c'est ça Absolument.
1: En fait, euh, cet ouvrage a aussi un lien avec mon activité professionnelle, ouais. qui est un sujet euh, <rire> toujours assez inspirant pour moi, et qui est un peu un retour en arrière, puisque là, on est plongé dans la Sierra Leone du milieu des années 90. Et effectivement, c'est inspiré aussi euh, d'une mission humanitaire que j'ai réalisée euh, dans ce pays quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà, et, et un
0: regard quand même qui est un regard, euh, comment dirais-je, sans concession. Absolument. Hein un regard sans concession. Voilà, c'est de l'humanitaire, mais c'est un regard sans concession.
1: Absolument, et c'était vraiment euh, la nécessité, parce que là encore, peut-être comme dans Le Grand Débordement, il y avait assez peu d'ouvrages qui avaient été euh, écrits euh, sur euh, l'humanitaire. Ouais. Bien sûr, il y avait Checkpoint de, de Jean-François Ruffin, mais je voulais un roman euh, plutôt... Euh, sur l'humanitaire écrit par une femme qui parlait aussi des femmes ouais. euh, dans l'humanitaire et j'étais beaucoup sollicitée sur cette question par euh, deux jeunes gens moi ouais. j'ai une fille aujourd'hui qui a 23 ans donc euh, on, beaucoup des enfants de mes amis envisageaient cette carrière et disaient bah, il faut aller en parler à euh, Elodie et, voilà. et euh, c'est un sujet compliqué à aborder entre par le fromage bien et bien donc il fallait bien un roman pour montrer et la et complexité bon, euh,
0: ça mériterait d'ailleurs toute une émission parce que euh, c'est pas que ce qu'on croit hein, euh, l'humanitaire voilà pour faire court et euh, votre, euh, votre livre, euh, Mackeny a, a reçu d'ailleurs, euh, euh, un an après, le prix de la francophonie chez Elodie Fradé. Il y a eu, euh, euh, bon, euh, plus récemment, euh, Belleville ce jour-là. Votre actualité, euh, Elodie Fradé, parce que vous vous gradez toujours à côté de votre métier de, de consultante en RH, voilà, Tout de à spécialiste fait. RH de l'innovation voilà. Et alors donc, le prochain euh, c'est quoi Alors le prochain
1: en fait euh, sera consacré à l'entrepreneuriat au féminin, c'est un roman mais le personnage principal est une femme euh, entrepreneure à son compte et euh, qui essaye euh, euh, <rire> tant bien que mal euh, de pouvoir euh, s'en sortir avec, bah, euh, cette, bah, euh, avec <rire>
0: cette activité. <rire> bon, et ben galère hein, j'en reçois beaucoup je peux vous dire euh, des femmes euh, voilà, qui, qui, qui sont euh, des entrepreneurs et qui, et qui vraiment euh, et qui galèrent. Hein. Euh, voilà. Alors Elodie Fradé, vous venez euh, nous parler, j'allais dire, du grand Romain Gary. Alors évidemment, ce n'est pas, pas de Romain Gary, c'est d'un livre, livre qui n'est euh, pas euh, le plus connu euh, de, de, de Romain Gary. Tout le monde connaît évidemment euh, « euh, Les racines du ciel euh, », qui d'ailleurs était, était un livre un peu prémonitoire hein, entre nous sur les enjeux de l'environnement, euh, chère bon. Elodie. Euh, donc, euh, Les Racines du Ciel qui a eu euh, le prix Goncourt, 20 ans euh, avant qu'un certain euh, Émile euh, Ajar euh, et également euh, le prix Goncourt euh, pour euh, la vie euh, devant soi. Euh, et ça, ça me ramène à ce qui est éminemment euh, peut-être euh, Romain Gary, c'est-à-dire. Euh, cet enchanteur, euh, comme euh, aurait dit euh, l'académicienne Dominique Buna, euh, Bonnat, et puis aussi euh, un imposteur. Ça vous choque si je dis ça C'est un peu ça, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Hein bon, extraordinaire. Oui, oui. Ouais. Je pense que c'est... Enfin, voilà. un, un, un personnage aux multiples, aux multiples visages, tourmenté, euh, euh, et qui a une plume extraordinaire.
1: Multiples visages, multiples vies. Mais ça, sans l'imposture, c'est quelqu'un qui a accepté de changer de métier aussi Bien plusieurs sûr. fois. Et ce qui était peut-être moins courant euh, à son époque que ça l'est aujourd'hui, Pe aujourd peut-être qu'il préfigurait aussi euh, le, monde, euh, le monde de demain. Mais donc qui avec... se cache
0: beaucoup, Romain Gary. Combien de fois, d'ailleurs, c'est le cas, on va y revenir, des mangeurs d'étoiles, euh, évidemment, qu'on va présenter. Mais souvent, on a l'impression qu'il a peur, qu'il il publie sur un autre nom. Les mangeurs d'étoiles, euh, il va d'abord le publier, pas sous le nom euh, de Romain Gary. Ni sous ce titre. Euh, alors, c'était quoi le titre Ni sous ce titre, en fait,
1: c'était euh, de... le, le dénicheur de talons, la traduction ah. française du premier titre. C'était d'abord un scénario... Ensuite, ça s'est appelé dans la première version « Le mangeur d'étoiles », puis « Les mangeurs d'étoiles ah, ». Plus... Et en plus, ça n'a pas du tout euh, été... La version originale qui a été proposée n'a pas du tout été proposée sous le nom de Romain gary C'était sous le nom d'un traducteur. Et euh, il a été, la première version a été écrite en 61. Voilà. Et elle, elle est sortie en 66 sous le titre « Les mangeurs d'étoiles » en français, après Alors... être passée dans... Beaucoup de mains et euh, dans, par beaucoup Donc, de choses.
0: C'est quelque chose euh, d'incroyable. Alors, Romain Gary, bon, c'est. Euh, euh, qui s'appelait pas Romain Gary, hein, bien sûr, Navidus, comme chacun sait, d'une famille juive, un père qui quitte le foyer très tôt, euh, une mère euh, qui l'élève euh, dans euh, euh, aussi l'amour de la France, parce qu'il va arriver adolescent euh, à Nice. C'est pas un élève. Euh, euh, extraordinaire, mais par contre, très vite, il va, il va remporter plein de prix littéraires. Euh, écrire des nouvelles, euh, il se fait naturaliser, les forces françaises libres, compagnons de la libération, et puis diplomate sa mère qu'il voyait ambassadeur, alors il ne sera pas ambassadeur. Exactement,
1: ça doit être la, un peu la déception de <rire> sa mère, mais il a quand même été à la représentation permanente de la France aux Nations Unies. Voilà. Il a été euh, consul euh, dans plusieurs consul pays. Consul
0: général à Los Angeles, vous y faisiez euh, allusion, de 56 à 61, et il va bourlinguer. C'est une période très prolifique euh, sur l'écriture, parce qu'il euh, profite de son poste de consul général pour aller en Amérique du Sud, la Bolivie, le Pérou, le Chili, et c'est là où il va écrire. Les Mangeurs d'Étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il a pour vous de particulier, ce livre-là, par rapport euh, euh, aux livres qui... Euh, euh, aux autres livres de, de Gary D'abord, expliquez euh, chère Elodie Fradé ce que euh, sont les Mangeurs d'Étoiles.
1: Alors, en fait, les mangeurs d'étoiles, c'est un nom euh, qui est donné euh, aux indiens de plusieurs pays d'Amérique euh, du Sud qui mâchent de la coca ou différentes feuilles, et en fait, ça les plonge dans un état assez euh, merveilleux, dans un rêve, dans un autre univers. Beaucoup de feuilles euh, de mascara. Hein. Voilà, où ils peuvent, euh, où elles peuvent euh, rêver. Mais euh, pour Romain Gary, en fait, euh, ce qu'on appelle ces mangeurs d'étoiles, hein, qui est plutôt un terme même péjoratif, un peu mmh. peut-être comme chez nous à une époque on aurait dit pays Ans, quand c'était euh, une critique, et, euh, et euh, finalement, pour Romain Gary, euh, tous les personnages de ce roman sont tous des mangeurs d'étoiles parce qu'en fait, ils sont tous attirés par une sorte d'étoile, c'est-à-dire un univers de merveilleux, avec euh, en tête, quand même, de dépasser en fait les lois de l'humanité, seront de vouloir être surhumains de s'exonérer finalement des limites de l'humain pour accomplir un destin donc euh, se réaliser accomplir une prouesse et euh, finalement peut-être marquer son son temps en étant des des surhommes et euh, tous les personnages en fait du Romain les mangeurs d'étoiles sont complètement animés par ce sentiment et euh, peut-être parce que dans, pour une partie de ces personnages ce sont parce que ce sont des saltimbanques circassiens
0: et Romain Gary circassien hein, euh donc, euh, le cirque. Voilà. Oui. voilà, euh, et ce appellerait Gary théâtre d'objets et puis, et puis le cirque.
1: Exactement. Et Romain Gary est fasciné par les circassiens. C'est-à-dire que pour lui, en fait, Hollywood... Les saltimbanques,
0: d'une manière générale. Voilà. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas les circassiens. Ouais. C'était les saltimbanques. Il y avait les jongleurs, il y avait euh, enfin tout. C'est ça. Et il y a beaucoup de saltimbanques. Voilà. Et donc, euh, il y a, il il y a beaucoup des... de saltimbanques,
1: parce que, effectivement, les saltimbanques sont des gens qui essayent de se dépasser, d'aller aux limites de l'humanité, c'est-à-dire jongler avec toujours plus de balles, par exemple. Oui. On a un personnage qui est extrêmement haut en couleur, qui est un violoniste euh, euh, extrêmement talentueux, mais ça ne suffisait pas pour gagner sa vie. Du coup, il a appris à jouer du violon sur la tête, les pieds en l'air. Ben,
0: bien sûr, voilà. parce que sinon. Mais il y a aussi un autre, euh, un autre aspect euh, du livre. Euh, c'est euh, aussi, euh, on, on, on mâche euh, ces, ces feuilles de, de masta euh, ces fameuses étoiles-là, euh, on, on les mâche pour échapper à sa condition. C'est-à-dire que ce n'est pas que se dépasser, c'est aussi pour mmh. échapper euh, à une condition euh, qui est une condition euh, misérable. Alors, on peut peut-être revenir sur le personnage principal sans... Euh, tout euh, défloré euh, mais euh, le personnage principal euh, c'est un dictateur Almayo. il ressemble un peu au dictateur de Gabriel Garcia Marquez, euh, Marquez dans l'automne euh, du patriarche euh, il est d'une condition misérable à l'origine Absolument,
1: euh, tout à fait. En fait, euh, c'est un dictateur qui vient d'une famille indienne et c'est euh, un dictateur qui est regardé avec une certaine bienveillance de la part des états unis puisqu'on est quand même dans une période qui a été ouverte par le discours de la nouvelle frontière de Kennedy, mmh. où en fait, il faut remplacer aussi cette forme d'élite, il faut augmenter euh, le développement, il faut permettre l'émergence d'une modernité et du coup, il est considéré comme moderne et c c'est aussi euh, un nouveau euh, visage. Euh, C'est un personnage qui est complètement euh, libre c'est-à-dire que <rire> ça, à partir raison. du moment, Il est
0: totalement enroulible. Le personnage à, voilà, le personnage
1: est totalement enroulible et à partir du moment où le plus dur est fait, c'est-à-dire qu'il arrive à intriguer, se battre, et forte d'intelligence aussi, à réussir à occuper en rendant des services aux uns aux autres, à obtenir en fait cette place de général et, euh, et de dictateur. Il n'a euh, absolument plus euh, plus aucune limite.
0: Et, et il n'a pas de compte à rendre. Il rend et, pas. De, il, il rend des comptes à.
1: Absolument. Et en fait, il se joue de la géopolitique, c'est-à-dire de cette <rire> géopolitique en fait, c'est un pays, si ça, un pays imaginaire d'Amérique latine des années 60. Et justement, il joue sur la géopolitique et sur le su soutien que lui apportera les États-Unis. Et euh, il se veut comme une espèce de rempart aux forces euh, aux forces castristes, une espèce de rempart contre le communisme. Et il sait très bien, de façon très maligne, utiliser le jeu de la géopolitique pour obtenir plus ah bah, de soutien des États-Unis.
0: Hein, c'est pas, a priori, euh, euh, c'est pas un diplômé euh, loin son faux. Il n'a pas un vocabulaire d'ailleurs assez extraordinaire, mais il a une espèce de... de ce, de, de, il a ça dans la peau. quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il a le sens des situations. Euh, C'est un opportuniste qui voit immédiatement euh, bah, euh, son, intérêt, euh, qui confond, euh, son intérêt et qui confond son intérêt et l'intérêt du peuple.
1: Absolument, et c'est euh, quelqu'un qui a déjà euh, réussi euh, pas mal de choses, mais tout ceci ne suffit pas. Il est euh, de fait pour euh, en avoir encore plus prêt à pactiser avec
0: le diable. Et, euh, mais dès le début, euh, euh, on voilà. pactise avec le diable. Et d'une certaine manière, tous ces mangeurs d'étoiles vont pactiser euh, avec euh, le diable. Alors le diable, c'est la, ty la tyrannie. Mais il y a quand même l'idée euh, chez euh, Gary que finalement, euh, ce pacte est inévitable pour échapper à sa condition. On se dit, il y a du Romain Gary là-dedans. Évidemment, euh, Gary, c'est pas le tyran, mais que l'idée que pour, euh, pour, pour échapper euh, à sa condition, et lui-même en sait quelque chose, ben, il va peut-être falloir euh, euh, faire euh, des choses qui vont être euh, sur le plan moral si la morale existe, euh, irrépréhensible. Répréhensible, pardonnez-moi.
1: Oui, absolument. En même temps, euh, Romain Gary alerte sur la vanité de cette ambition et euh, sur ouais. le fait que cette ambition ne se réalise jamais puisqu'en fait les mots de Romain Gary c'est de dire que on ne peut pas pactiser avec le diable car euh, le, le secret de Polichinelle c'est que personne n'achète votre marchandise personne n'en veut de votre âme personne n'est là pour acheter ça donc finalement euh, vous vous retrouvez à vous rester avec votre marchandise sur les bras et vous êtes et vous êtes seul et du coup ce qui explique aussi euh, la tristesse et la chute annoncée de tous ces tous ces personnages puisque en fait euh, à un moment, ils arrivent au maximum de leur capacité et euh, du coup, ils ne peuvent plus aller, aller les plus loin. De vie, Même de voilà, la, 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 la compromission et, et, et tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre ne suffit plus et ils ne peuvent
0: plus aller plus loin. Euh, donc c'est euh, c'est un, un roman aussi subtil, hein, il faut le dire. Euh, ça se lit comme comme ça se lit très bien parce qu'il y a plein de personnages, euh, bon, euh, et, euh, mais évidemment, il euh, y, y a la morale, ou les morales d'ailleurs, oui. euh, de l'histoire, parce que euh, dans ce livre aussi, il y a, y a une critique euh, implicite euh, sur tout ce que les peuples aussi euh, sud-amérindiens euh, ont, ont vécu, ont mmh. subi, hein, avec euh, des conquêtes euh, colonisatrices qui étaient elles-mêmes justifiées, il faut quand même le rappeler, euh, par le fait que les Amérindiens euh, étaient censés euh, mmh. être pour les colonisateurs euh, des, peuples, euh, des peuples primaires, sans âme, il euh, faut tous savoir euh, à l'esprit cette fameuse controverse euh, de Baliadolid de Lide. Est-ce qu'ils ont ou pas une âme euh, S'ils n'en ont pas, bah, ça justifie un peu euh, tout. Hein. Donc ça justifie qu'on va les écraser, qu'on va euh, quasi les faire disparaître de la surface de la Terre. On est au milieu du XVIe siècle. Et euh, le, le pauvre Las Casas qui avait euh, pris le parti de ces, de ces Indiens... Euh, bah, il va, euh, il va, euh, euh, qui avait dénoncé les atrocités hein, qui étaient commises sur eux, bah, il, il il sera pas beaucoup écouté, il faut le dire, euh, au XVIe siècle. Donc, il y a quand même, il, il aborde aussi ce sujet-là, Gary. Hein, voilà, les, les Indiens, euh, c'est un peu le, le, le produit euh, de ce qu'on a fait euh, quelques siècles plus plus
1: tôt. Et les personnages, en fait, se jouent beaucoup. Euh, de cet héritage. C'est-à-dire qu'ils assument euh, une part de modernité quant à leur permettre euh, de, con de conquérir plus de pouvoir, plus de biens, oui. mais euh, en même temps, ils n'ont aucun mal à, à se revendiquer en tant qu'Indiens en jouant de la barbarie supposée de leurs conditions euh, d'Indiens euh, face à leurs interlocuteurs, en disant Je suis libéré, je vais me conduire de toute façon, par exemple, c'est le sergent, euh, le, le commandant euh, Garcia, ouais. qui est envoyé par le général, et d'ailleurs, en fait, c'est assez drôle, et il euh, y, y a beaucoup de clins d'œil comme ça dans l'ouvrage, c'est-à-dire que celui qui exécute les ordres du général s'appelle Garcia, en fait comme euh, le Garcia en fait euh, de, de Zorro oui. et, euh, et donc euh, il, il, il renvoie euh, il, il se renvoie sans cesse à sa possibilité de redevenir l'Indien euh, sauvage tel que l'imaginent en fait les Américains et là finalement euh, le risque est qu'effectivement oui. ils soient encore plus en, en roue libre et donc il, 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 joue beaucoup, il joue beaucoup de ça et ils expliquent aussi tous leurs comportements qui peuvent paraître irréalistes à leurs interlocuteurs et disent <rire> puis, alors, ils leur disent, bah, notamment, mon attrait pour le diable, c'est euh, quand on voit euh, ce qu'on m'a enseigné euh, avec, euh, avec euh, Dieu, mon rejet, c'est de m'intéresser
0: euh, désormais au diable. Voilà. Alors, il y a toutes ces, ces lectures-là. Ouais. Alors, on avait euh, une petite discussion euh, avec mon invité, Lodi Fradé, avant de, de rentrer dans, son, dans ce studio. Elle me disait euh, euh, qu'elle avait le sentiment que le livre avait été euh, quasi écrit par un, un jeune, enfin, ouais. par euh, le Gary Jeune. Et euh, moi, j'avais le sentiment euh, extra, totalement inverse, parce que je trouve qu'il y a tellement de lectures possibles que je me dis, un jeune euh, écrivain, il ne pourrait pas avoir ce talent d'écriture. De, 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 il y a plein de lectures possibles. Hein. Mmh. Euh, bon... Euh, donc voilà, bah, vous chercherez vous, vous lirez ou vous relirez Les mangeurs d'étoiles ou vous le lirez comme moi parce que moi qui euh, adore Romain Gary, j'avais pas lu euh, oui. Les mangeurs d'étoiles qui est objectivement pas le plus, euh, le plus connu, hein, les, les, les mangeurs d'étoiles euh, voilà mais cette, cette période euh, de, de, de Gary où il est où il est diplomate, il, il écrira d'ailleurs euh, les oiseaux vont mourir au Pérou, euh, la plus vieille histoire du monde tout ça c'est un peu la même période hein, je, je, je vous le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous lire chère Elodie Fradet, un petit morceau euh, choisi euh, Et puis euh, et puis on terminera juste quelques mots quand même sur ce personnage incroyable. Euh, était euh, Romain Gary, parce que je trouve que c'est vraiment, vous voyez, à la lecture, euh, avec son autobiographie, c'est sans doute, en fait, euh, l'œuvre la plus personnelle de Romain Gary. Absolument. Alors, le passage que je vais vous
1: lire, c'est un passage qui se
0: situe à la
1: fin du roman, et euh, c'est un passage qui aurait pu être retenu pour être euh, l'inquipe, finalement, de ce roman. <rire> Les intellectuels, les élites, l'avaient toujours appelé derrière son dos « le mangeur d'étoiles ». C'était une allusion à ses origines de couronne, car c'était le nom qu'on donnait, dans les vallées tropicales d'où il venait, aux Indiens qui se droguaient à la Mastala, au Mescal et, dans les montagnes, à la cola. Mais les Indiens n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent, et la Mastala les rendait très heureux, leur donnait des forces et leur permettait de voir Dieu dans leur vision et de constater de leurs propres yeux qu'un monde meilleur existait vraiment. Ses ennemis croyaient l'insulter ainsi. Ils croyaient que « mangeur d'étoiles » était un terme blessant et humiliant. Mais eux-mêmes se droguaient continuellement. Bien que ce ne fût pas avec du mescal ou avec de la cola. Ils se droguaient avec toutes sortes de belles idées qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et de leurs talents, des hommes et de leur puissance, de ce qu'ils appelaient leur civilisation. Leur maison de la culture, avec le matériel des surplus américains qui couvraient déjà toute la Terre et qu'ils envoyaient maintenant tourner autour de la Lune, à la recherche d'endroits toujours nouveaux où ils pourraient déverser leurs ordures. Ils se droguaient beaucoup plus que les Indiens, et eux non plus ne pouvaient plus se passer de leur drogue, et se voyaient tout puissants dans leur vision, maître de l'univers. Une haine profonde le saisit, et il serra les poings. Il eut soudain l'impression de se trouver à nouveau dans l'arène, encore une fois renversé, sous les rires et les huées. Voilà,
0: Les, les Mangeurs d'étoiles, euh, livre très personnel euh, de, de, de Romain Garry. Il euh, y a euh, euh, à la fois beaucoup de joie, beaucoup de, de personnages en couleur, et puis il y a, y a beaucoup aussi de, comment dirais-je, sinon de peine en tout cas, on voit un personnage euh, tourmenté, hein, euh, on voit euh, dans cette euh, écriture, euh, les tourments euh, de Romain Gary, qui d'ailleurs euh, finit par se, se suicider. Je me suis toujours dit que euh, si euh, euh, on avait lu au-delà de cette limite Votre ticket n'est plus valable de Gary, euh, d'une certaine manière, on savait euh, qu'il mmh. allait se, se suicider, mmh. euh, parce que c'est écrit euh, dans, mmh. dans, dans le personnage, et, mmh. et, et tout est dit dans ce livre. Hein. C'est-à-dire mmh. que quand on a atteint... Euh, la limite peut-être de ce pacte, euh, eh bien, euh, on voit qu'on ne peut pas monter plus haut. Donc, si on ne peut mmh. pas monter plus haut, mmh. et, et qu'on est emprunt un peu de, de, aussi d'une forme d'idéalisme, euh, de perfection en tout cas, sinon d'idéalisme en tout cas, euh, de perfectionnisme, euh, la fin était euh, assez inévitable. Euh, voilà. Donc, un Romain Gary à redécouvrir. Euh, il faut rappeler que pendant toute une partie quand même de, de, de sa, sa vie littéraire euh, il était assez méprisé euh, de la critique hein. euh, voilà donc euh, voilà les auteurs méprisés aujourd'hui par la critique, euh Souvenez-vous de ça. Et c'est vraiment
1: très intéressant parce que pour moi, c'est vraiment un, un ouvrage qui est d'une énergie incroyable. C'est une fable tragico-comique. C'est en même ouais. temps presque un ouvrage de critique euh, des États-Unis, en tout cas d'une analyse géopolitique de l'Amérique latine de la, la fin des années 50, le début des années 60. L'arrivée d'une nouvelle génération, en fait, de ces gens qui ont porté Kennedy au pouvoir avec des personnages. Dedans, il y a un personnage féminin, il ne le nomme pas. Et en fait, on sait qu'il est très emprunté à Jean Seberg, donc, euh, dont il rappelle aussi... Euh, une des genre... deux
0: femmes de, 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 de Romain euh, Gary qui s'est suicidée. Exactement.
1: Et donc, euh, en fait, Jean euh, Seberg, il faut savoir que c'était vraiment euh, une, pers une personnalité engagée depuis très jeune. Hein, dès 14 ans, elle, était, mmh. elle participait aux luttes sur les droits civiques. Quand, euh, Star de cinéma voilà. star de cinéma. Et je pense qu'en en fait, on sent l'énergie aussi de jean Serberg dans cet ouvrage, mmh. parce que euh, Gary la rencontre, il a 23 ans de plus qu'elle. Et en fait, euh, je pense qu'elle lui remet aussi le, le, le,
0: le pied à, à l'étrier. Voilà. Merci infiniment, euh, Elodie Fradé, d'être venue nous, nous parler avec aussi passion de ces mangeurs d'étoiles, de Romain Gary. Encore une fois... Euh, un, une des œuvres euh, les plus personnelles de cet immense euh, auteur, Gary Ajar. Merci. Merci Florence Bertout pour votre invitation.